0: 各位好呀，今天来分享的这本书叫《量子和粒子物理学：何以解释一切》。所以今天的话题是聊聊遇事不决如何能够量子力学。这个量子力学的历史啊，其实有几百年了。呃，聊这个话题呢，我们要从光开始讲起。呃，法国著名的哲学家、这个数学家、科学家笛卡尔啊、呃，他最开始呢是提出了光在物理学领域的一个伟大的想法。他注意到说，当蜡烛点燃的时候，房间的每一个角落同时都会被照亮，就特别像池塘当中波浪的传播。就如果我们往池塘的中心点扔一个石子，就引起这个相关的波，就引起波澜。这个波澜呢，可以同时到达池塘的每一个边缘。所以呢，他推断说，光也是一个类似的现象。我们周围各个方向都有一种看不见的物质，就像水一样。笛卡尔呢称这个物质叫时空，那蜡烛的波浪呢穿过了时空形成了光，所以当时笛卡尔是这么认为的。那笛卡尔当时很牛啊，所以大家都觉得他说的很有道理，大家也都认为说，呃，光确实是这样通过波浪通过时空来传播的。那当时呢，唯一反对笛卡尔的人就是牛顿，因为牛顿的主要工作就是去反对不如自己聪明的人，也就是基本上反对所有人。牛顿这个人其实是特别有意思的一个人。我们有机会单独会讲一期这个牛顿啊。牛顿看到这个笛哈尔的这个推论之后呢，他就说：“他说，如果光呢是通过某种介质传播的，那它呢会在经过物体时弯曲，就像水波一样。水波遇到石头，它也会弯曲。那影子的轮廓应该就会模糊。但实际上我们看到影子边界还是非常清晰的。所以他就认为说，光应该是由粒子来构成的。”这样可能更合理一些。牛顿呢，把这种粒子叫做微粒。呃，这个说法一出来之后呢，很快就超越了笛卡尔时空波的这个说法，呃，很快就被大家接受了。但当然，但这个里面被大家接受一个原因，也是因为牛顿本身很牛，就他的社会影响力是比较大，大家比较相信他。这个理论呢，就持续了很长的一段时间，直到一个叫托马斯杨的出现。这个人呢也是神人，他呢本职是一名医生，还是名物理学家，而且他还是一名通识学家。通识学家就是啥都知道。他所他覆盖的这些知识面包括力学、数学、光学、声学、语言学、动物学、考古学、艺术等等等等。这个人会十四种语言，几乎会演奏当时所有的乐器，并且还会制造天文器材，擅长骑马。并且会耍杂技、走钢丝，就难以想象这样一个人。那这个神人做了什么呢？他发明了我们几乎所有人都学过的一个经典的物理实验——双缝干涉，就是一束光通过两个缝隙，在后面的挡板上出现明暗叠加的条纹。呃，波长的波长是波长偶数倍的，应该是亮条纹；是奇数倍的，应该是暗条纹。这个实验呢，就推翻了牛顿说光是粒子的说法，因为。如果光是粒子构成的话，那它穿过两个缝之后，应该会形成一片比较模糊的这个片状的这种投影，有点像散弹枪这个打出去的感觉。而双缝实验实际得到呢这种亮暗条纹，就只能有一种说法是可以解释得通的，就是光是某种形式的波。它这个实验一旦这个做成了之后呢，在很长一段时间，大家都不再质疑光的构成了，就觉得托马斯杨彻底解了这个问题。所以在历史上，就双缝实验这个结束之后，光是粒子这个事儿就告一段落了。呃，我们接着先稍微跳脱一下，去讲与光相相关的相关的一个话题，就是热。就这个物体吸收光之后会变热，或者散发热量的时候会发出光，所以光和热是分不开的。就科学家就观察到说，热的物体发出光的时候，有一点点红外线，还有一点点紫外线。大部分都是黄光和橙光。我们现在说这个，呃，红橙黄绿青蓝紫这几个颜色，其实是按照可见光的这个波长去排序的嘛。所以这个就是中间的光特别多，两边的光特别小，并不是等同的。这个事儿就有点奇怪。这个时候呢，另一位物理大咖就出现了，他叫马克思·普朗克。普朗克这三个字就莫名的熟悉，考试中没少难为理科生。就普朗克呢是一个德国人，他高中毕业之后呢就去了慕尼黑大学学物理，呃，毕竟他也是天才嘛，所以普朗克呢很快就成为了欧洲物理学界的一个风云人物，呃，也是因为他太有名了，就引起了德国政府的注意。当时德国政府啊正在努力的解决德国的路灯问题，当时电力呢在欧洲已经很流行了，但是电力的价格非常昂贵，德国呢就想找出一个高效节能的方法。所以就邀请普朗克去去分析这个电能和热能之间的关系，所以就此普朗克开始分析了这个电灯泡热和光之间的关系。他发现灯泡这个灯丝温度升高，吸收了所有的热量，然后以光的形式重新的激发出来。这大部分呢都是可见光，因为灯泡嘛，对吧？它是还是起照亮的作用。普朗克就此呢就创造了一个新的定律，在这个定律中呢。它把光能想象成一种气体，假设说气体中有一群随机飞行的粒子，当它们去碰撞的时候，粒子的温度就会重新去分配，这样就很有可能一部分的粒子能量比较低，另一部分的粒子的能量就比较高，但是呢大多数粒子的能量都集中在一个平均值，这个能量其实就是我们所说的温度。他这个想法就跟刚才说的波长的那个。概率是匹配上的，就是一头一尾的波长特别少，中间的波长特别多，就是有点类似于正态分布的意思。气体的这个热现象能够发生呢，是因为气体能够拆分成粒子。那如果这个方法或者说这个想法可行的话，那么光也必须由粒子构成。所以他就把这些特别微小的光粒称作量子啊，这个是来自于拉丁文中这个数量这个词。普朗克虽然当时自己造了这个定律啊，但是他自己其实觉得也不成熟，他也没有特别正式的对外宣称说啊，我发现了光是由粒子构成的。其实他也没有，他给政府交了个差，这个事儿就结束了。到了一九零五年的时候，这个时候普朗克已经是这个世界顶级物理学杂志《这个物理学年鉴》的编编辑了，他自己其实已经差不多忘了他这个光粒子理论，但是这一年呢？他收到了一篇论文投稿，这个论文投稿声称说光确实由粒子构成的。普朗克一看，觉得哎，这是不是骗子啊？因为他发现这个文章的作者是一个瑞士一个二十六岁的业余物理学家，他只拥有高中的教师资格，所以他就觉得这个人是不是不靠谱的？因为他是编辑，总会收到各种各样的投稿吧。但是当他认真去看这篇论文的时候，他会发现这个论文里的物理知识无懈可击。普朗克非常不敢相信，他甚至说派了他的助手去瑞士去核实，说看看有没有这个叫阿尔伯特·爱因斯坦的人存在。所以这个时候就另外另一位大神登场了。爱因斯坦的这篇论文呢，其实探讨了所谓的光电效应。就简单来说呢，就是光照在一片洁净的金属上，金属原子外层的这个电子就会飞离金属表面。不同的光会导致电子的发射是不一样的，但是有些光无论你怎么增加强度也不会发生光电效应，所以爱因斯坦的这个光电效应的这个论文或者说这个实验就证明了光是由粒子构成的，这样就支持了普朗克的量子理论，同时也挑战了我们前面讲到一半的说托马斯杨的那个光波理论，就双缝实验的那个理论。但是问题就来了，光电效应证明了光是粒子构成的。但是双缝实验又表明，光是通过某种这个介质去传传播的波，这两个是冲突的。所以，当这两个假设冲突的时候，科学家就只好通过实验去解决分歧。他们怎么怎么做了呢？他们迭代了双缝实验。在双缝实验中，他们开迭代之后的投射不再是光，而是光子。这个光子的概念可以想象成把光切的无限小。然后一个接一个的发射，就不是说一段光了，是把它切成一小粒一小粒一小粒的，就类似于原来是一个机关枪，呃，那个激光枪，它是一柱光，现在是一个狙击枪，是一发一发子弹的。但是结果是什么呢？结果是仍然得到了明暗相间的斑马纹。就虽然每个光子都是单独发射的，但是理论上它没有跟谁相叠加，就明暗明暗条纹应该都是叠加的结果嘛？所以，所以这个迭代后的双缝实验表明，光在穿过这个缝隙的时候是可以像波一样运动的。所以这个实验就基本确定了量子力学中这个波粒二象性的这个概念。也是因为推动了这个光物理的发展，普朗克和爱因斯坦，呃，分别于1918年和1921年获得了诺贝尔奖。呃，接下来呢，我们就开始过渡到量子量子力学这个阶段了。呃，因为粒子既有粒子性又有波动性嘛。所以粒子一直在动，处于一种动态当中。呃，薛定谔呢做了一个方程，呃，这个方程是说，如果给定一个输入值，比如说呃粒子的质量，或者说原子核的牵引力，那这个方程就能很准确的去预测原子中电子振动的形状啊。它称之为波函数，可以用它来生成电子在特定空间或者特定时间的一系列的属性，譬如说波高、波长、波速等等啊。量子力学就在薛定谔的这个方程下就此拉开。呃，量子论应该说始于普朗克，因为他发现了这个光子的这个事儿。但量子力学实际是始于薛定谔的。呃，我们现在为什么总说量子力学有点玄学呢？其实它确实是有一点神道的。呃，就就就我们假设假设这个粒子啊，就一个小粒子来说，为什么粒子它可以处于多种状态，或者说完全没有状态？就为什么我们测试粒子的时候，每个结果都是随随机的？就为什么我们不能同时知道所有粒子的性质？因为粒子的粒子的这些东西呢，都是反现实物理的，它不太尊重现有的物理规律。但是，粒子又是我们所有事情的这个最小的组成吧，我们的日常的这些生活，日常的这些物理现象，又都是遵循物理定律的。所以他是有一点这么玄学的，呃，我刚才说那些问题似乎没有什么答案，呃，因因为也也是因为这些问题，科学家基本是分成两派，一派呢是想要真正了解量子力学本质的这些物理学家，譬如说爱因斯坦，譬如说薛定谔，他们开始把这个东西上升到哲学的层面，那另一派呢是不考虑真正的含义，而直接说量子力学就是这样，我是一个数学。数学家，我得到的是一个数学公式公式。这一派呢，基本就是波尔和海尔呃海森堡啊、呃、这一派。这一派呢是认为物理学的这些深层的定律与人类的经验大相径庭，所以我们永远无法理解。就像光，光有五颜六色嘛，但是光五颜六色叠加之后却可以混成白色。那粒子的这些属性也可以混合成一种叠加态，在这种状态下，粒子也不上旋也不下旋。既不存在于尺处，也不存在于笔处，它就是一切，就是这种虚空的感觉。海森堡自己的话，他这么说的：他说，粒子本身并不真实，它们构成了潜在性与可能性的世界，而非事物与事实的世界。就这两派大概的感觉，就像一派是说这个世界就这样了，你要接受它就好了；另外一派呢，像爱因斯坦呢，他就觉得。哦，这是每个物理都应该有科学的根据。虽然我们现在捕捉不到为什么量子会这样运动，但是我们研究出来之后，它一定会有一个答案。就类似于月球为什么会绕这个地球转动，可能以前的人不知道为什么，但终究它有一个科学的依据是能猜出来的。就这两派大概是这么区别的：量子在不被测量的时候。大部分的情况下都处在这种多种状态下，或者说没有状态下，或者叫叠加态。而在测量的时候，就有点像一个屋里有蚊子啊，你你不开门的时候，你不知道蚊子在哪里。呃，但是测量的时候，相当于你把一个苍蝇拍拍到蚊子身上，就把蚊子定在那里，所以这个时候它就是某种状态，这就是测量这个粒子的这这这个感觉。在一封。爱因斯坦写给波恩的这个著名的信中，爱因斯坦说他不能接受这样一种使大自然变得随机的理论，并在结尾时候说这个是信的原文。他说这个理论说了很多，但并没有让我们更接近旧，并并没有让我们更接近旧理论的秘密。无论如何，我相信上帝不不正色子。呃，其这句名言就出自这个里面。爱因斯坦认为。物理学的这个目的就在于弄清楚事物运作的原理。大自然通过量子力学告诉我们一些东西，是一个我们拉近与物理学之间的这样一个关系的机会，所以我们必须弄清楚。所以他一直都在坚持研究量子力学。薛定谔呢，跟爱因斯坦是一派的。1 9 3 5年，薛定谔在这个自然科学杂志上发表了一篇文章，提出了今天众所周知的薛定谔的猫的这个悖论。呃，这个实验呢是是将一只猫装在呃关在一个装有少量镭和氢化物的这个密闭容器里，镭的衰变呢存在一定的几率，有可能衰变，有可能不衰变。如果它衰变的话，它就会触发这个盒子里面的机关，打碎装有氢化物的瓶子，那这样猫就会中毒而死。如果这个镭不发生衰变，那猫猫就会存活。根据这个量子力学的理论啊，由于放射性的这个雷处于衰变和没有衰变两种叠加的这个状态，猫理论上就应该处于死猫和活猫的这种叠加状态，这只就是既死又活的所谓的薛定谔的猫。但是因为不可能存在既死又活的猫嘛，所以必须在打开容器之后才知道结果。呃，这个例子就解释到了前面我们刚才说的问题，说为什么？粒子本身不遵循简单的物理经典定律，但是日常的世界会遵遵循。就这个例子，就是把微观的粒子运动和宏观的这种客观规律结合起来了。呃，这个例子就奠定了这个量子力学的往往往前更发展一步的一个一个一个基础吧。其实我们身边也会有一些所谓量子力学的例子啊。举个例子说，我们。看迪士尼动画片有个叫《玩具总动员》的，可能大大家应该都知道。其实它就是关于量子力学的。就当主人这个应该叫安迪吧，他看向玩具的时候，他们就像普通玩具；但是当主人不看他们的时候，他们又都活蹦乱跳了。其实跟粒子一样，就我们观察粒子的时候，它是一个状态；但如果我们把目光从粒子的粒子的身上移开，相比于我们刚刚观察的时候。它的行为就有很大的不同，而且这种行为是不太可预测的。我不知道今天这个讲完之后会不会有一点懵啊？<笑>这本书讲的还是有一点点深奥的。呃，接下来我们讲讲这量子纠缠。我们从两个电子开始啊。我们刚才说，呃，我们可以通过薛定谔的这个波函数公式公式来测出来单个粒子的轨迹。那么，如果我们把两个波函数加起来，变成一对这个电子的波函数，这个波函数就可以告诉我们说，假如一个电子上旋，那另一个电子就是下旋。但是，也是在测测量之前，我们是无法知道究竟哪个电子在上旋，哪个电子在下旋。薛定谔呢就把这样的两个例子就叫做纠缠，这个就是量子纠缠的由来。我们回到薛定谔的猫那个例子啊，就还是那个盒子。但是我我们用那个例子去套一下量子纠缠的这个概念啊，就还是那个盒子里面呢关了两只猫，在正态状态正常状态下，这两只猫是不同的。我们假如一只猫是长毛长胡须的橘猫，啊、呃，另外一只呢是短毛短胡须的黑猫。在量子力学中，我们只能说这个盒子里面存在黑猫和橘猫两种状态，以及。呃，长毛长胡子、短毛短胡子这些状态，但是我们打开盒子的时候，我们才会发现，呃可能一只是长毛短胡须的黑猫，另外一只是短毛长胡须的橘猫。就是打开盒子之后，猫不会消消失，但是通过纠缠这个事情，两只猫身上的一些特征会进行互换，这个是量子纠缠的一个概念。最玄学的地方呢，就是。一对纠缠的粒子必须在瞬间相互传递信息，因为粒子的状态是不稳定的嘛，所以当它被捕捉的时候，它必须在被捕捉的瞬间去告诉它的纠缠者它的状态，这样它的纠缠者就能对应的变成另外一种状态。但是玄就玄学在信息不可能传递那么快，因为这样就会违反了狭义相对论。狭义相对论是说光速是万物。是是说，这个光速是万物能达到的最快速度，时间越快，速度越越慢。你在光速行驶的时候，时间是静止的。但是量子纠缠的两个例子，它是可以超越光速去通信的，不管多远。就有点像，假如你知道一个是黑球，一个是白球，你在一个星系放了一个球，在另外一个星系放了另外一个球。如果你在这个星系。打开，你知道是红是是红球，那另外一个星息一定是绿球，但实际这个黑和不是这个红和绿的状态，其实是一直在变化的，啊，这个就指的是他们通信的瞬间性。呃，所以就这还还是一个例子啊，就是粒子粒子纠缠这两个粒子呢，其实可以通过超越光速去进行通信的嘛，无论距离有多远，所以。如果考虑到我们现在的这个宇宙有无数的粒子，它们存在了几万亿年，那么现在比较流行的平行宇宙这个概念就丝毫不奇怪。就你能想到的任何地方都有可能发生在未来的某些地方啊，它是完全可以实现的。我再举个例子去简化一下量子纠缠的这个事儿啊，假如说现在有一把椅子，四个腿这个四个腿儿在地面的投影就是四个小平面。我们在二维平面去观察这四个小平面的时候，这四个小平面的关系就是量子纠缠的关系。因为无论我们怎么移动椅子，这四个小平面都是及时反应，不需要通讯的。如果我们在这个特别小的世界只能观察到一个小平面，那就意味着还有三个小平面是在。在这个这、就是、在我们视野外的平行宇宙的，大概就是这个概念，就可能他没有真正通信的概念，他们是保持这样的一个关系。呃，最后呢，我想引用爱因斯坦在《我的世界观》那本书书中的这个自述去结束今天这本书。呃，我每天无数次提醒自己，我的精神生活和物质生活都依赖于他人的劳动，无论他们去世还是健在。我必须尽力以同等程度回报我已领受和正在领受的东西。我强烈向往简朴的生活，并时常为发觉自己占用了同胞过多的劳动而心情沉重。我认为阶级的区分是不合理的，它最终以暴力为根据。我也相信，无论在身体上还是精神上，单纯朴素的生活对每个人都是有益的。我完全不相信人会有哲学意义上的自由。每个人的行为不仅受到外界的强迫，还要符合内在的必然。叔本华说：“人能做其所意愿，但不能意愿其所意愿。”从青年时代起，这句话就一直激励着我。当我面对生活困难的时候，他总能给我慰藉，并且永远是宽容的源泉。这期应该是我讲的最绕口的一期，我自己看这本书其实也大概看了两遍，我觉得有些东西可能消化起来还是有一点费劲，我不知道听完之后会不会有一点收获，呃，希望整体的效果还好。OK， 这期就到这里，我们下期见吧，拜拜。